0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Si hay un tema polémico en los últimos 2-3 años con respecto a los iPhones, es el hecho que Apple siga apostando por su puerto propietario, por el puerto Lightning como puerto de carga y conexión para sus dispositivos iPhones. De hecho, es el único tipo de conector que tienen estos dispositivos. Recordemos que hasta el iPhone 7 también tenían una toma de auricular, una toma de headphone, una toma jack de 3 mm y medio. Pero eh, esto, pues, en fin, pasó a la historia. Apple apostó por el audio inalámbrico. En su momento la gente se echó las manos a la cabeza. Al final, ahora... Prácticamente todas las marcas ya tienen sus dispositivos sin salida de audio, por lo tanto hay que apostar por ese audio inalámbrico. Pero sigue habiendo esta toma Lightning que, hasta donde sabemos, en Apple molesta bastante. Es decir, no la toma en sí, sino que el iPhone siga teniendo un tipo de conector físico que sea un, llamémoslo, agujero dentro del dispositivo lo cual hace pues, que en fin no se puedan tomar determinadas decisiones a nivel de diseño interno de componentes porque está ahí ese trozo que está robando espacio, por ejemplo, pues para poner más batería o para poner otro tipo de componentes. Por ejemplo, recordemos que cuando el iPhone 7 eliminó la toma mini jack, lo que hizo Apple fue sustituirlo por un motor áptico, un motor de vibración, que permitía dar una mayor feedback de interés interacción mejor a los dispositivos. Pues bien, ahora la comunidad europea, como ya saben, ha lanzado una propuesta de norma que, de aprobarse por todos los países para el año 2024, significaría que Apple tiene que pasar por el aro, tiene que quitar ese puerto Lightning, tendría que poner un puerto USB-C, por supuesto ellos ya han dicho, que esta norma no ayuda y que va en contra de la eh, evolución tecnológica, que va en contra del progreso, que va en contra de poder hacer mejores cosas porque limita a que todo el mundo tenga que trabajar de la misma forma a nivel de poner el mismo puerto. Por lo tanto, lo que Apple quiere decir aquí es que ellos no podrían evolucionar a otro nuevo puerto propietario mejor que el actual Lightning, y bueno, pues eh, servida está la polémica por lo tanto vamos a explicar primero qué es esta norma, que va mucho más allá de los puertos de carga y luego vamos a explicar qué es lo que hará Apple el próximo año El desarrollo móvil cambia año tras año, crees que has aprendido algo y ya lo dominas y cuando vuelves a mirar ya lo han cambiado. ¿Y ahora cómo se hace esto? ¿Por qué dice que este método ya no es correcto? Es muy difícil ponerse al día con tantos cambios en tan poco tiempo. Pero para eso está Apple Coding Academy. Ya hemos lanzado nuestra convocatoria de formaciones para otoño, donde podrás tanto reciclarte y ponerte al día, como aprender desde cero y entrar en el sector laboral de mayor expansión de los últimos años y en una de las especializaciones más demandadas, el desarrollo de apps en entornos Apple. Presentamos dos cursos actualizados con todos los nuevos contenidos presentados por Apple en la pasada WWDC como la concurrencia y asincronía con Swift 5.5, con el patrón async await o swift ui3 hemos trabajado por ti y te lo daremos todo de la forma más simple para que te pongas al día o comiences una nueva carrera el primero de los cursos es swift 5.5 programación funcional y modelo de concurrencia async await un curso que te enseñará desde cero a dominar swift tanto para gente que empieza como personas que han tenido que aprender el lenguaje por su cuenta por exigencias laborales y tienen importantes lagunas con este curso lo pondrás todo en orden y aprenderás los nuevos patrones de concurrencia y asincronía programación funcional y todos los los elementos necesarios para crear las mejores apps y el otro curso es desarrollo de apps en Swift UI 3 y combine con concurrencia y sincronía sin await entra en la revolución del desarrollo de apps multiplataforma para entornos Apple aprende a hacer apps para iOS, iPadOS, macOS, Apple Watch, incluso Apple TV con todas las nuevas técnicas, buenas prácticas, patrones, arquitecturas aprende en el orden correcto a cómo crear la app que quieras en un tiempo récord y con una calidad espectacular infórmate ya en acoding.academy y descubre también el curso combinado que te convertirá en un desarrollador para reinventarte en el mundo del desarrollo Apple. Además, todos nuestros cursos son bonificables por Fundae, así que tu empresa puede beneficiarse de estas formaciones. Entra ya en acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. Acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. La formación en entornos Apple es Apple Coding Academy. Esta norma consta de tres partes. La primera tiene que ver con los cables de carga. Los cables de carga tienen que ser, según esta norma, por ambas partes del mismo tipo, es decir, de tipo USB-C. Es el tipo de conector USB-C el que se va a establecer como estándar. De forma que cualquier tipo de dispositivo portátil, cualquier tipo de dispositivo electrónico que necesite de una carga que tenga una batería integrada y necesite algún tipo de pues eso, enchufarlo para carga, deberá tener de forma obligatoria un cable de tipo USB-C para carga tanto por un lado como por el otro, tanto por el lado que enchufa a el cargador, cosa que Apple ya cumple a día de hoy con los iPhones en los dos últimos años, de forma que, insisto, cualquier dispositivo electrónico que tenga un conector y que tenga una batería que debe ser cargada, deberá de incluir en la caja de compra un cable USB-C a USB-C. El propósito de esto es que cualquier tipo de dispositivo, estemos donde estemos, podamos cargarlo aunque no tengamos ningún tipo de cable. Es decir, que vayamos a donde vayamos, con que cualquiera tenga, aunque no tenga el mismo dispositivo que yo, pues siempre va a tener un cargador y un cable compatible con el mío. De esta manera, pues se acaba con el problema de tener distintos tipos de cargadores, distintos tipos de cables, distintos tipos de todo para cada tipo de producto. Porque esta norma va mucho más allá de los smartphones. Estamos hablando que cualquier tipo de dispositivo electrónico, es decir, cámaras de fotos, consolas portátiles, altavoces musicales con conector... Estamos hablando de, en fin, cualquier tipo de dispositivo electrónico mucho más allá también las tabletas, por supuesto, tendrán que tener este tipo de cosas. Curiosamente, Apple ya lo tiene. Los iPad, iPad Mini, los iPad Pro y los iPad Air ya tienen un cable USB-C en ambas partes y el dispositivo sí carga a través de USB-C. Es algo que mucha gente no entiende porque Apple sí ha apostado. ...por el estándar USB-C en los iPad... ...y sin embargo en los iPhones no quiere hacerlo. La verdad que, bueno, yo entiendo que por un lado... ...los iPad son vistos por Apple como algo más cercano... ...a un ordenador y sus capacidades o posibilidades... ...de conectividad... Pueden ser interesantes y, por lo tanto, poner un puerto estándar como el USB-C puede ser un reclamo a ventas, ¿vale? Porque yo en un iPad mini o en un iPad Air o en un iPad Pro puedo conectar discos duros externos USB-C, cámaras de fotos, etcétera Y se entiende que puede ser una forma de poder vender mejor. Pero en los iPhones, pues parece ser que Apple no está de acuerdo con esto. Yo, sinceramente... Desde la información que tengo, tampoco lo entiendo. Es decir, si apuestas por un estándar en un tipo de dispositivo, ¿por qué no apuestas por ese mismo estándar en los otros? ¿Vale? Algún tipo de motivo oculto tiene que haber. Según Apple, uno de los motivos que tiene para no poner el puerto USB-C es que la estanqueidad ante agua de este tipo de puerto es más complicada a nivel de diseño. Entonces ellos consideran que como este puerto es huequito por dentro, tiene como vemos, tiene como una especie de hueco por dentro, mientras que el Lightning no lo tiene, podría llenarse de agua y requiere de una nueva, eh, requiere de tener que rehacer en cierta forma el, eh, lo que es la certificación IP68 y el aislamiento que evita que los iPhones pues se estropeen si caen en agua, ¿vale? Hasta 50 metros, etcétera, etcétera, que es la, la homologación que tienen ante agua. Pero bueno, esto, bueno, tampoco me parece que sea una excusa como tal. Pero bueno, el caso es que, por dejarlo meridianamente claro, a partir de 2024, previa aprobación de todos los países de esta norma, que entendemos que será aprobada, ningún dispositivo electrónico podrá venderse en la comunidad europea, no obtendrá la autorización de venta, ese sellito CE que tienen todos los dispositivos electrónicos, no obtendrá su certificado para poder ser vendido si no tiene una toma de conexión para carga de tipo USB-C e incluye dentro del packaging un cable USB-C a USB de tipo C. Segunda parte de la norma. La Comunidad Europea coincide con el criterio de Apple establecido el año pasado, de forma que a partir de la aprobación de esta norma en 2024, ningún dispositivo electrónico deberá incluir un enchufe de carga, un cargador, dentro de su caja de venta ni consolas portátiles, altavoces, cámaras de fotos, tabletas, smartphones... Cualquier cosa que necesite de una carga, no podrá incluir un cable de carga dentro de lo que es la, el packaging del dispositivo. ¿Motivo? Pues el mismo motivo que alegó Apple, que el reciclado de este tipo de enchufes es complejo y habiendo un estándar de carga a través de USB-C, tendremos libertad para poder comprar un solo enchufe que nos sirva para cualquier tipo de dispositivo que tengamos en casa y no tenemos que tener un enchufe para cada dispositivo que tengamos en casa, de forma que se acumulen este tipo de enchufes que luego son difíciles de reciclar. Se supone que todo el mundo ya tiene en su casa cargadores que tengan USB-C o al menos. Cuando esta norma se ponga en funcionamiento en 2024, se entiende que todo el mundo ya debería tener al menos uno, dos, tres, cuatro, los que sea, cargadores de tipo USB-C, los suficientes como para poder cargar sus dispositivos. Por lo tanto, insisto, ningún dispositivo, ni siquiera los iPads, ni siquiera una Nintendo Switch, ni siquiera altavoces portátiles, ni siquiera las cámaras Canon, Sony, etcétera, ninguna cámara, ningún móvil, ninguna tableta, ninguna consola, ningún nada electrónico que necesite carga, deberá incluir un enchufe, solo el cable, pero el enchufe, el cargador, no se incluirá en la caja para precisamente eh, promover el tema del ecologismo y el no tener enchufes de este tipo que son difíciles de reciclar, pues de forma innecesaria en nuestra casa guardados en un cajón porque tengamos demasiados. La tercera parte de la norma habla sobre la estandarización del concepto de la carga rápida, de forma que los cargadores deberán de tener de una manera muy clara y muy precisa la información al respecto de cómo son esos cargadores, esos enchufes que podamos comprar en las tiendas. La comunidad europea establece que cualquier cargador que quiera tener el distintivo de cargador de carga rápida deberá ser de al menos 25 vatios. Por lo tanto, los cargadores que Apple vende hoy día... Como cargadores de carga rápida, los de 18 o 20 vatios no podrían ser vendidos como cargadores de carga rápida, es decir, podrían seguir vendiéndose, obviamente, pero no podrían poner en ningún lugar dentro de su paquete y tampoco dentro de lo que es su propio eh, el propio enchufe, el propio cargador, nada que sugiera que es un cargador de carga rápida, ya que la carga rápida se entiende a partir de los 25 vatios, de forma que si es un cargador de carga rápida debe estar perfectamente indicado tanto en el propio cargador como en cualquier tipo de packaging e información del mismo. De igual manera que también tendrán que dar la información de los vatios de una manera mucho más Clara Y que se pueda distinguir fácilmente si es un cargador de carga lenta, de carga rápida, de cuánto tiempo puede tardar en cargar un dispositivo medio, etc. Es decir, dar más información de una forma mucho más clara para que cuando vayamos a comprar un cargador sepamos muy bien qué es lo que estamos comprando o no. ¿Qué va a hacer Apple entonces al respecto de esta norma? Pues bien, esta norma establece que mientras cuando tú enchufas un dispositivo a cargar a través de un conector, siempre ha de ser de tipo USB-C, no tienes que incluir el cargador dentro del packaging y los cargadores que vendas tienen que estar perfectamente bien informados sobre sus capacidades estableciendo la carga rápida a partir de 25 vatios, además no establece una norma para la carga inalámbrica. La comunidad europea sabe, tal cual ha dicho Apple, que poner de manera fija una carga de tipo USB-C lo que hace es parar, lo que hace es impedir que haya mayor progreso a ese respecto en cuanto a nuevos sistemas de carga por cable. Por eso deja libres las cargas inalámbricas no habrá ningún tipo de obligación o estandarización de la carga inalámbrica. Por lo tanto, la comunidad europea establece que se podrá evolucionar, se podrá avanzar tecnológicamente a través de las cargas inalámbricas, no a través de las cargas con cable, las cargas wired. Por lo tanto, esto es a lo que se va a acoger Apple. Apple a partir del próximo año ya no incluirá una toma de carga en los iPhones. Los iPhones dejarán de tener puerto Lightning y simplemente se cargarán de manera inalámbrica, de forma que el cable que vendrá en su packaging será el cable actual que se vende por 45 euros de carga MacSafe. Inalámbrico por tecnología Chi, con ese tipo de cargador que ha creado Apple, que además es capaz de, gracias a los imanes, alinear los cargadores de una parte y de la otra, comunicar por NFC la temperatura de la batería y reducir la cantidad de carga para evitar la degradación de la misma. En fin, el cargador de tipo MagSafe. Insisto, el cable, no el cargador. Así que a partir del próximo año, Apple incluiría este cable de carga MagSafe inalámbrico en, los, en lo que es las cajas de los iPhones ...y eliminaría el puerto de carga. Ya no se podría cargar el iPhone a través de un puerto de eh, lo que es carga por cable. ¿Cómo se cargaría entonces el iPhone? ¡Ah, amigo! Según se ha podido saber, gracias a la homologación del Apple Watch Series 7... ...dentro de la comunidad europea... ...el Apple Watch Series 7 tiene un conector de servicio de mantenimiento de 60,5 GHz. Esto es un estándar de transmisión de datos inalámbrico sin contacto, a través de, pues, parecido al NFC, pero con muchas más posibilidades, que ha incorporado el Apple Watch. El Apple Watch, recordemos que nunca ha tenido un tipo de conector de servicio Salvo el que tiene dentro del propio reloj, es decir, si tú mandas el reloj a reparar, Apple lo abre y dentro del propio reloj hay un conector para servicio, para mantenimiento, que permite conectar un cable y, pues, en fin, poner el reloj en modo fábrica, reiniciarlo, cargarle un firmware, etcétera, etcétera, ¿vale? Hacerle una un mantenimiento porque ese es el gran problema de quitar un cable de cualquier dispositivo que lo inalámbrico no permite es decir requiere de tener un sistema operativo ya cargado para poder ser gestionado por lo tanto el cable es lo que permite que un iphone pueda ponerse en modo de fábrica o un ipad o cualquier otro tipo de dispositivo incluido el apple watch que tiene este puerto de mantenimiento pero lo tiene dentro del reloj hay que abrirlo bien pues el Apple Watch Series 7 ya no tiene este puerto de mantenimiento porque lo tiene a través de esta tecnología de 60,5 GHz que sirve como un puerto de datos, pero no necesita una conexión física, sino que permite una transmisión inalámbrica, una transmisión de campo cercano. Eso es lo que significa NFC, Near Field Communication, comunicaciones de campo cercano. Pues bien, lo que vamos a poder hacer ahora, eh, teóricamente bueno nosotros no pero la gente de mantenimiento de Apple va a poder tener un cable de mantenimiento de los Apple Watch que podrá conectarse en el mismo sitio del propio cargador parece y le permitirá una conexión de datos que le permitirá hacer reinicios mantenimientos etcétera de hecho ya hay, de, hay desarrolladores que están pidiendo a Apple que por favor ponga este cable también a la venta para desarrolladores para que los developers podamos conectar el Apple Watch por cable y esto agilice lo que, es la, lo que es el desarrollo dentro de estos dispositivos que ahora mismo es bastante tedioso porque tiene que cargar la aplicación en el iPhone real, luego pasarla al Apple Watch, que este se refresque, etcétera etcétera Es bastante lento hacer una depuración de cualquier aplicación del Apple Watch dentro ...dentro de lo que es el Apple Watch físico. Con este cable probablemente fuera mucho más rápido. No es de locos pensar que Apple el próximo año... ...podría incorporar puertos de mantenimiento en la parte inferior... ...un pequeño puerto parecido a los... ...por ejemplo al puerto que tiene ahora mismo... Eh, ...lo que son los iPad en la parte de atrás... ...para poder conectarles el teclado Magic Keyboard... ...que además permite una carga lenta... ...pues bien, Apple podría incorporar este tipo de puerto... De forma que el puerto nos permitiría enchufar en tipo MagSafe un cable de mantenimiento que permitiría la transmisión de datos para cualquier tipo de mantenimiento, reinicio, incluso para desarrolladores, para poder seguir trabajando con un cable conectado. Pero no necesitaría ser enchufado. Este cable, al no ser físicamente enchufado, sino ser magnéticamente unido a la parte trasera del iPhone... ...se saldría de la norma de la Comunidad Europea... ...sería tomado como un tipo de puerto inalámbrico... ...aunque incluso podría no tener carga... ...simplemente ser un puerto de conexión para eh, datos... ...pero sin incorporar la carga... ...pues en el momento en el que Apple habilite esto... ...ya tendríamos solucionado el problema de la necesidad de un cable... ...para mantenimiento o desarrollo de los dispositivos... Y por otro lado, hemos eliminado la necesidad de tener que poner puerto USB-C en los móviles y volveríamos a poder tener un puerto propietario de la propia Apple, que es lo que Apple quiere seguir teniendo, obviamente. Así que esa es la conclusión. El próximo año los iPhones no tendrán un cable de conexión para carga. La carga será completamente inalámbrica a través de MagSafe y tendrán un puerto de mantenimiento a través de un, también, MagSafe pequeñito en la parte inferior, tipo pues como los tres puntitos que hay ahora mismo en los teclados MagSafe y en la trasera de los iPad, para un puerto de mantenimiento y conexión para desarrolladores o para mantenimiento de los dispositivos dentro de lo que es la propia Apple, por ver queda si Apple vendería el cable de conexión al público para que los developers podamos seguir trabajando con los iphones con cable que siempre es más rápido y más eficiente a la hora de depurar nuestras aplicaciones Y poco más, espero que les haya quedado suficientemente claro el cambio que se nos avecina. Los iPhones eliminarán este puerto y por lo tanto tendrán más espacio para dejar sitio, pues eso, para más batería o para otros componentes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero al final eso también obviamente ayuda a tener una mejor... Eh, prevención contra cualquier tipo de pues eso que se caiga el agua frente a la humedad etcétera etcétera hace que su aislamiento sea mucho más eficiente y ya sabemos que cuando Apple hace uno de estos movimientos al principio la gente llora protesta eh, sale con antorchas etcétera etcétera pero la competencia acaba tomando como norma propia lo que Apple hace esto es en fin solo hay que ver el histórico de cambios en el resto de compañías como para darse cuenta que esto es así que primero Apple lo hace protestan, lloran, eh, luego incluso hasta se ríen en sus publicidades pero luego ellos hacen lo mismo que hizo Apple cuando ven que la cosa funciona obviamente. Poco más desde aquí muchísimas gracias a todos por la gran acogida del mega análisis de Apple Coding, un programa de 4 horas y media que ha tenido ya casi 10.000 descargas y que ha estado en los primeros puestos de Episodios Más Oídos, etcétera, Ha tenido muy buen feedback y la verdad pues que agradezco profundamente la enorme paciencia y el enorme interés que han tenido en escuchar un episodio tan largo y desde luego desde aquí muchísimas, muchísimas gracias por todo ese feedback positivo que ha dado ese episodio. Ha sido mucho trabajo para sacarlo adelante y no hay nada mejor ni nada que lo recompense de mejor manera que ver que a ustedes les ha gustado. Así que poco más, seguimos hablando, seguimos en contacto. Si Jobs quiere, nos oímos pronto. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuando.com.